0: Hola, hola viajeros tercos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra, a otra charla en este podcast que se llama La Guía para el Viajero Terco. Hoy vamos a visitar Marruecos. ¿Qué les parece? Marruecos, nos vamos a ir hasta el África de la mano de Marcela. La pueden encontrar en su Instagram como Meia Viajante. Ella ya nos va a estar corrigiendo porque vamos a hablar en portugués. Ella está en Brasil justamente ahora, en Sao Paulo. Y bueno, nos va a ir corrigiendo cómo se pronuncia su nombre en Instagram. Recuerden que a mí también me pueden encontrar en redes en Instagram como jc.wayash. Ahí pueden ver fotos, espero sus comentarios, sus sugerencias. Y bueno, esto que hacemos ahora son las charlas para ir conociendo diferentes lugares del mundo. Hola, Marcela, ¿cómo estás? Hola,
1: Juan. Un placer hablar con usted. Eh, obrigada pelo convite. Estou muito feliz da gente compartilhar essa história do Marrocos hoje. Sim,
0: sí, sim, sí, como eu disse, vamos a ir para Marrocos, mas quero que me cuentes como é es que nasce a ideia de, de visitar um país, digamos, eh, exótico. Eh,
1: então, eu estava morando na Hungria na época, É, eu ganhei uma bolsa de estudos, né, para fazer uma parte da minha graduação da faculdade na Hungria. Então, em 2014 eu para lá, eu já estava há 10 meses na Europa, já tinha conhecido vários países por lá, e aí eu queria alguma coisa diferente, né, porque na Europa a gente está muito acostumada a ver castelos, museus, igrejas, é muito legal, eu adoro isso. Mas eu estava com a ideia de conhecer alguma coisa diferente, e aí veio a ideia do Marrocos, um convite de uma amiga minha brasileira que também morava na Hungria. E aí a gente juntou um grupo e foi para Marrocos, porque lá exatamente estava o diferente que a gente estava procurando.
0: Ou seja, que tu buscavas esta aventura, buscavas algo um pouco mais arriesgado que visitar somente a Europa.
1: Sim, com certeza. né? É, como eu falei, eu adoro visitar castelos, é, eu adoro a Europa, mas em alguns momentos a gente precisa explorar outras coisas, a gente precisa é, ir além dos nossos limites e sair da nossa zona de conforto. Então, ir para a África pareceu uma ideia sensacional naquele momento e realmente foi.
0: ¡Qué excelente! Sí, lo que tú dices es justamente lo que conversamos acá en el podcast, esto de salir un poco de lo que les llamamos en español la zona de confort y bueno, visitar lugares un poquito como que te incomoden. Entiendo entonces que no fuiste sola
1: não, eu fui num grupo bem grande a gente, a gente era em torno de 20 pessoas todos brasileiros e todos estavam morando na Hungria também, em diferentes regiões da Hungria e aí a gente juntou esse bando de brasileiros e foi pra África <risos> é, e foi uma viagem muito divertida claro que É, viajar sozinha é uma experiência bem engrandecedora mas viajar em grupo é muito legal também porque a gente está ali, compartilhando aquele momento com as pessoas, a gente se diverte muito em grupo também, então foi incrível.
0: Em algum momento tu estando em um lugar com uma cultura tão diferente, recordemos em Marruecos, a maioria... Eh, tienen como religión eh, el islam, son musulmanes. ¿En algún momento tú sentiste peligro? ¿Sentiste que tu vestuario podría traerte algún problema? Eh, en
1: ningún momento yo me sentí ameaçada, ningún peligro, pero yo creo que seja porque eu estava realmente num grupo, é, em um grupo que tinha homens também. Então, eu não vi esse perigo de perto. Mas, realmente, a cultura é muito diferente. A gente consegue ver um olhar do homem para a mulher muito diferenciado lá. E é exatamente isso que você falou, uh, É muito nítido que a gente não era daquele lugar, que a gente era estrangeiro, porque, enfim, as mulheres lá se vestem de forma diferente. Elas usam aquela burca em que o corpo fica todo coberto. E nós, é, por mais que a gente tenha se preocupado em não usar roupas curtas, é, a gente não estava daquele jeito tradicional de lá, né? Então, chamava a atenção, a gente conseguia ver uma coisa diferente, essa, essa coisa da cultura, ser, da religião ser muito forte, muito diferente mesmo mas não me apresentou nenhum perigo, mas eu realmente acredito que era pelo fato de eu não estar sozinha.
0: Ah, e usa a burca incluso quando faz calor, não? Incluso no verano.
1: Sim, em todo momento. É uma regra né, da religião, então as mulheres não podem sair na rua, é, elas não podem aparecer para outras pessoas sem aquela vestimenta, né? Elas só tiram aquela vestimenta em casa mesmo, com a família delas. Então não importa se está frio, se está calor, o que não é o tempo. calor lá siempre wow. ellas están de aquel jeito y es una cosa muy chocante así, Porque solo aparece el ojo, meses. Normalmente aquella vestimenta preta, claro. aquella más rigorosa.
0: Claro, por eso te então, preguntaba si no tuviste eh, problemas. Eh, eh, un tema que siempre me, del que siempre me gusta conversar y es que la verdad del viaje si uno tiene que, que resumir en un par de cosas como paisajes y entre otras de las cosas importantes de un viaje, es la comida. ¿Cómo hiciste con la comida? Te cuento que yo realmente no tengo problema, prácticamente como de todo. He viajado y me ha tocado probar cada cosa, pero hay gente que se complica, que es un poco delicada con la comida o delicado de la panza. ¿Qué comiste? ¿Cómo es el tema de la comida? Cuéntanos.
1: Bom, eu sou do seu time, eu adoro comer e não tenho muito problema com isso, não. Bom, lá é, teve três pratos, assim, que me chamaram bastante atenção, né? O tahine, que é um cozido de legumes, que normalmente envolve alguma carne, pode ser frango, pode ser cordeiro. É, o cuscuz, que couscous. é uma espécie, de, uma espécie de farinha hidratada, né? e com seus acompanhamentos... Hemos escutado
0: bastante com... do cuscuz, sim, Como se parece um pouco a la farofa, não?
1: Sim, sim, é muito parecido com a farofa, a textura é bem similar, o gosto é parecido também, muda um pouquinho só, é, é muito parecido mesmo. E chá, eles tomam muito chá lá, muito chá mesmo, e, enfim, a, a culinária lá tem um tempero muito forte, eles usam muito açafrão, é uma coisa muito característica, para quem não está acostumado, que nem eu estava, é... Você gosta muito de, de primeiro, assim, porque é muito saboroso, mas depois de alguns dias o estômago começa a reclamar, você fica mais claro. ou menos assim. <risos> claro. E, inclusive, eu tenho uma história muito engraçada, é, nos, últimos dia, nos últimos dias de viagem, a gente já não estava aguentando muito mais o tempero, apesar de ter gostado muito da comida, é, o tempero... É muito forte mesmo. E aí, a gente resolveu procurar por uma pizza. Yeah. É, que é tradicional, né? Em todo lugar tem. A gente conseguiu achar, a gente pediu a pizza. E na hora que a gente vai comer a pizza, a pizza tinha o mesmo sabor da comida. Ai, que tal. É, é aquele tempero forte. Mas tudo bem, a gente comeu feliz. E foi isso aí. Mas realmente é um tempero muito característico deles.
0: Ah, e yeah. aí, linda anécdota que contas, porque é verdade, quando um não crê que vai provar um prato diferente, em realidade. La comida se parece, porque los ingredientes son, son bastante parecidos. ¿Cuántos días estuviste, Marcela? Eh,
1: fueron en torno a 7 días. Mm. Siete días, no Bastantes,
0: bastantes. Y tú recomiendas sí. justamente un viaje así de siete, ocho días aproximadamente, una semana.
1: Sí, recomiendo. Recomiendo porque el principal paseo, que es el desierto que voy a hablar después, él... É, ele não fica muito bem localizado localizado perto das portas de entrada do país, né? Como Marrakech fez. Então, leva alguns dias até chegar lá. Que foi o meu caso, né? Que eu cheguei em Marrakech e levei quase dois dias e meio para chegar no deserto. Entonces, recomiendo por lo menos una semana para conseguir hacer todo con tranquilidad.
0: Ahora vamos en un ratito a hablar de tus historias en el desierto, de qué lugares tenemos que visitar. Estamos con Marcela, ella nos habla desde Sao Paulo, en Brasil. Espero que se esté entendiendo todo, porque lo estamos haciendo en dos idiomas. Espero que la gente que nos escucha y eh, eh, que habla portugués entienda nuestro español. Y espero que también nosotros acá, los que hablamos de español, entendamos el portugués de Marcela, pero nos está, nos está contando cosas muy divertidas y volvemos después de un ratito Volvemos para seguir viajando por Marruecos con Marcela. Ustedes la pueden encontrar en sus redes. Eh, a ella la pueden encontrar en Instagram como Media Viajante. ¿Cómo se dice, Marcela?
1: Media Viajante. Está certinho. Quiere,
0: quiere decir en español Media Viajera.
1: Media Viajera.
0: Sí. Eh, quiere decir que viajas mucho o que viajas poco. ¿Cuántos países conoces? Bueno, yo,
1: yo conozco hoy 31 países. Ah, eh... es un montón. São bastante é, muitos países, né? Muita gente não tem a oportunidade de conhecer tantos países, mas eu me considero uma meia viajante, eu não sou uma viajante em tempo integral, né? Um full time, porque eu trabalho para pagar essas viagens, bueno, então como, essa que é a ideia.
0: Como todos, como quase todos, porque senão, bueno como se viaja, Pero, eh, eu te pido uma lista de três países que são os que mais te hayam gostado dos 31 que conheces.
1: Bom, eu sempre falo da Hungria, porque eu morei lá, foi um país que me surpreendeu muito, é, foi incrível, foi uma experiência realmente que eu nunca imaginei na minha vida viver, hoje eu considero como se fosse minha segunda casa, e Budapeste é sensacional, eu recomendo todo mundo a conhecer, e claro, Grécia, Turquia, é, são países diferentes, né, as praias da Grécia, as ilhas são incríveis, maravilhosas, e a Turquia... Eh, aquela, de nuevo, aquella experiencia diferente, una cultura muy diferente los balones de Capadocia entonces, eh, nossa, esos tres países ganaron mi corazón
0: qué lindo lo que, lo que nos cuentas ya de hecho nos hace viajar la verdad nos hace, nos hace recorrer pero bueno, volvamos entonces a Marruecos nos decías que tú, ¿en qué fecha visitaste? ¿cuándo fuiste tú?
1: Eu fui para Marrocos em novembro de 2014, já faz alguns anos, né, e fui no outono, e foi uma data muito boa, né, porque é, não estava tão quente como é no verão, né, a gente foi no outono, a gente pegou temperaturas mais amenas comparadas com o verão, mas assim, ainda era calor, ainda passamos calor, Só que em vez de pegar 45 graus, a gente pegou uns 28, 30 bueno,
0: graus. Bueno, um pouco melhor, um pouco melhor. E em 2014, é... te falava a gente de futebol? Foi o ano do Mundial em Brasil, justamente.
1: Sim, sí, foi. Infelizmente, foi. É, então, o Brasil estava muito em alta, apesar da, do vexame que foi 2014, né? Mas, sim, sempre as pessoas perguntam para gente do futebol, sempre falam do Neymar. Falando del Pelé. Ah, mira, saben. Eh, son ícones. Son ícones de nuestro país, ¿no? No tiene como. Y e en aquella época el fútbol, queriendo o no, queriendo a gente ou não, estava em alta, o no, estaba en alta, Brasil
0: estaba en la boca del pueblo Claro, claro. Bueno, no mencionemos mucho más lo que pasó después en ese Mundial para Brasil, porque no es bueno herir susceptibilidades. ¿Tú nos recomiendas entonces ir en estas fechas, de entrado el otoño o tal vez en primavera también?
1: Recomendo. Primavera também, né? De março a maio e o outono, novembro, dezembro. Exatamente por isso que a gente estava falando, né? É, o verão é muito quente, muito quente mesmo. Então, primavera, outono vão ser datas que vai estar calor. É, lógico, você vai passar um pouco de calor, o deserto por si só já é quente também. Mas vai ser mais tranquilo, um pouco mais confortável. É, não vai, você não vai sentir tanto o impacto do calor para quem já não está acostumado também. Entonces recomiendo mucho de marzo a mayo, octubre, no, eh, final de octubre, noviembre, diciembre, primavera y e otoño, para fugir un poco de ese calor intenso. Que
0: Sobre todo tem. huirle un poco al calor y bien que tú nos lo mencionas porque si llegas a temperaturas de 45, 50 grados, la verdad que uno ahí no la pasa bien, el calor incomoda y a veces inclusive para algunas personas puede ser un poco peligroso tanto calor.
1: Con certeza, con certeza. Eh, entonces, es mejor se prevenir y en datas más amenas, menos, mesmo, para no pasar
0: ese tipo de problema. Ok, ahora vamos a esto que es la las recomendaciones que nos das. Si yo te tengo que decir, bueno, Marce, recomiéndame cuatro lugares para visitar, sí o sí, tengo siete días en Marruecos. Bueno, ¿cuáles son las cosas imperdibles que tengo que ir a ver?
1: Bueno... Com certeza, você tem que ir para o deserto, né, fazer o passeio no deserto de Saara, no dromedario. É, acho que es o principal, mesmo. Es aquel passeio que vai te tirar o ar de tan diferente, de tan bonito. el deserto de Saara é o maior deserto quente que a gente tem no mundo, então, no tem nem como descrever que es llegar naquele lugar e ver aquela imensidão ao seu redor. Então, com certeza, o deserto é o que
0: el desierto. ¿Qué me recomiendas? Lo lo compro por anticipado. Llego a, a la ciudad, llego a Marruecos, al país, a la capital. O, ¿O qué hago? ¿Cómo me recomendarías hacerlo?
1: Yo recomiendo comprar anticipado, pesquisar bastante, eh, ver las reviews de las agencias. Vão ter vários preços, então é bem bom pesquisar antes e já chegar com ele comprado, porque assim você não tem nenhum tipo de problema. É, a agência já vai te pegar no aeroporto, principalmente se você for mulher, né? É bom porque você já tem um, um suporte ali. É, então eu recomendo comprar antecipadamente, é, agendar online, porque aí evita perrengue, né? Não sei se vocês falam assim também, aqui no Brasil a gente fala pra evitar Hey, es
0: Buena recomendación y ahora acabas de hablar de algo muy importante. Eh, nosotros latinoamericanos, en la mayoría de los casos, nos piden visa prácticamente para ir a todas partes. Así es que, ¿cómo es el tema de la visa? ¿Es complicado? ¿Llegas? ¿No necesitas...?
1: Para nosotros brasileiros, a gente no precisa de ningún tipo de visto para entrar en Marrocos, entonces a gente puede entrar como turista normalmente. También no precisa de ningún tipo de certificado de vacina o ou cualquier otro tipo de documento. Entonces es só comprar pasaje y pegar seu pasaporte y e
0: Listo, super fácil. Bueno, entonces, estabas ya en el desierto, estabas en el Sahara, paseándote en el dromedario. ¿Y cómo, ¿Cómo es el paisaje? ¿Cómo es la noche?
1: Foi um passeio incrível, né? Deixa eu te explicar um pouquinho como foi a gente, esse passeio. A gente chegou no, no vilarejo do deserto, né, que é a porta de entrada ali para no deserto. A gente tinha um hotel base para deixar nossas coisas, é, porque realmente não precisava levar a mala. Eu sempre ando com mochilão, né? Então eu deixei o meu mochilão é, no hotel, peguei uma mochilinha com poucas coisas, né, para passar a noite. Muita água, levem sempre água, porque você claro. está indo para um deserto. Claro. É, e uma blusa de frio, porque. O deserto é super quente, mas à noite esfria muito, né, a temperatura cai. Então, água e roupa de frio a noite, não pode esquecer. Muito
0: boa recomendação.
1: É, e aí a gente foi em direção ao passeio, né, que começa com o passeio de hidromedário. E foi incrível, porque eu nunca tinha visto aquele bicho de perto, ele é enorme. <risos> e é muito interessante, né, no começo eu vou te falar que não é muito confortável, a bunda dói, você fica se balançando... Mas você acaba acostumando, né? Y, e, así, você fica tan entretido con aquela paisagem toda que você esquece que no está confortável. Y e da un um poquito de frio na barriga también. Los porque... nervios assim, porque o bicho é bem alto, né, o dromedário é bem alto, então você fica, meu Deus, será que eu vou cair daqui? Oh. Mas o passeio é muito legal, você acostuma e você fica ali imerso naquele ambiente, naquela areia toda, nas dunas, é, é incrível. E aí, no meio desse passeio, a gente faz uma pausa, né, pra ver o pôr do sol, hora que ele tá aqui caindo, então você vê o pôr do sol no deserto é realmente incrível e assim, descer daquele dromedário é uma aventura, porque na hora que ele abaixa, assim ele dá um tranco, né, parece que ele vai te jogar pra frente aí que ter <risos> então, cuidado, assim sim, tem que segurar muito forte, senão você sai voando, mas é muito legal e aí, no fim né, desse passeio, a gente vai para o meio do deserto, já anoitecendo, para passar a noite lá, né, na, no acampamento, nas tendas. E aí eu te conto a maior história, acho que uma das melhores histórias que eu já tive em viagens. É, a gente tinha chegado, acabado de chegar na, no acampamento, sentamos em roda, começamos a conversar, eles começaram a servir o chá, um aperitivo para a gente comer, e a gente tava ali, todo mundo, grupo, entretido, conversando, né, aproveitando o momento, é, vendo o céu, que, enfim... Que tal o céu? Mundo. Maravilhoso. Muitas estrelas, muitas estrelas. Aqui em São Paulo, é, cidade grande, poluída, eu quase não vejo estrelas aqui, então eu fiquei de boca aberta quando eu vi aquela quantidade de estrelas, eu nem sabia que tinha tanta estrela no céu, assim, e... Foi a primeira vez também que eu vi estrelas cadentes, né? Então, fiz meu pedido e vi várias. Viu? A
0: ver, como se Sim. diz, então, em espanhol são estrelas fugaces. Em português, estrelas cadentes.
1: Estrelas cadentes. Estrelas cadentes. <risos> Era a
0: primeira vez que veias. É.
1: Primeira vez. Primeira vez. Nossa, foi sensacional, assim. É muito, muito bonito. Muito. Bom,
0: bueno, então, é. estavam aí sentados e o que passou?
1: E aí, a gente estava lá conversando e, de repente, alguém falou muito calmamente. Olha, fogo. E a gente, ah, não. será que é um... sim, só que a gente demorou um pouco a entender o que estava acontecendo, ah, será que é uma fogueira que estão fazendo, porque eles iam montar uma fogueira, não, era fogo mesmo a cozinha do acampamento começou a pegar fogo, ah, não, pero terrível! imagina só, sim é, o acampamento era tudo de tecido, né pano, então o fogo foi se alastrando e naquela confusão as barracas todas iguais oh. <risos> e eu comecei a procurar qual era a minha barraca e eu não achava de jeito nenhum por sorte, eu tava com o meu passaporte, meu celular... Ah, por sorte! Número. Sim, eu ainda tentei achar minha bolsa, mas assim, o fogo começou a chegar muito perto, falaram, vai embora, sai, é, sai correndo, realmente o fogo já tava muito perto de onde eu tava e foi um susto, todo mundo desesperado, os dromedários que estavam fora do acampamento <risos> empinando, é, dava para ver que os animais estavam assustados, e a gente mais assustada ainda... É, por fim, uma amiga minha Que foi mais rápida, mais esperta que eu Conseguiu entrar, achar a barraca Pegou a minha mochila, então assim Ninguém perdeu nada, Ai que não bom. conseguiu recuperar tudo Foi, graças a Deus Todo mundo estava bem, não nada de perigoso Mas assim, em questão de cinco minutos O bueno, acampamento estava destruído Final feliz,
0: digamos, é. não sei se a história é Para reir ou para chorar Ou esse tipo de histórias que ao princípio são para chorar Mas que com o tempo São para acordar-se eh, rindo-se
1: Com certeza, na hora, na hora eu não vou mentir, né? Foi um pouco assustador, mas hoje é uma história para contar e a gente dá muita risada quando eu converso com o pessoal que estava comigo lá, a gente sempre dá risada porque, no fim, aquela atrapalhada toda tentando achar a mochila e o fogo vindo, foi muito engraçado. E agora,
0: onde iam a dormir?
1: Pois é, e aí como o nosso acampamento tinha... Acabado mesmo, é, eles levaram a gente de volta pro hotel, só que para isso a gente teve que voltar no dromedário No meio <risos> da noite, no deserto E a gente morrendo de medo, porque os dromedários estavam assustados por causa do fogo também e, Enfim, falam que no deserto à noite tem animais, tem cobra, né? E
0: tudo Ui, que medo! Puro.
1: Pois é, você não enxergava nada é, Mas enfim, a gente foi, foi conversando, cantando, chegando no hotel Arranjamos un violón y como buen brasileiro hicimos nuestra fiesta en no el hotel. Y fue una historia linda que tengo para contar hoy, a pesar de que sido un perreque.
0: No, no, no. Muy buena historia. Y además caminar bajo ese cielo en el dromedario, que prácticamente yo diría que no tiene precio, ya solamente okay. esta historia que tú nos has contado justifica el ticket hasta el ticket completo de ir hasta Marruecos, bueno, en la siguiente parte nos vas a contar dos o tres destinos más, la verdad que esto estuvo espectacular, me hiciste viajar, me sentí prácticamente ahí en el desierto y nos vas a contar dos o tres destinos más, estamos con Marcela hablando de Marruecos. volvemos, volvemos con Marcela quien nos está haciendo viajar por Marruecos y su súper eh, experiencia en el desierto donde todo se prendió fuego la verdad que jocoso el tema gracioso, muy divertido y, y bueno esta es la guía para el viajero terco, ¿cómo se dice terco en portugués, Marcela? teimoso teimoso, entonces tú serías una persona teimosa
1: Sim, eu sou teimosa. Inclusive, é, quando eu decidi ir para o Marrocos, é, foi em novembro de 2014, né? como eu falei, e foi exatamente quando começou o surto de ebola na África. Ah, bueno. Aí eu liguei para os meus, meus pais falei, olha, eu estou indo para o Marrocos, meus pais, no Brasil, eu não Hungria. Não, você não vai, você está louca? E sim? eu falei, ah eu vou sim todo pago, yo fui y ahí ve
0: que fui, ¿no? Sí, porque de hecho ya te digo el destino suena exótico si a eso le agregas una enfermedad de, 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 infecciosa, imagínate tu mamá qué te habrá dicho loca se dice, maluco también ¿no se dice?
1: maluco, maluco,
0: eso voceta maluca, algo así, ¿no? bueno, algo algo de portugués entiendo, cuéntame Marce visitaste las famosas mezquitas
1: no Marrocos eu acabei não chegando a entrar em nenhuma mesquita por conta da gente ter esse trajeto já fixo né, com a agência para ir para o deserto. Mas é, o contato com a religião era muito nítido. Né? A gente ouvia o chamado para oração as, as cinco vezes ao dia. É, e é uma coisa bem incrível para a gente. É muito diferente né? porque vem aquele som parece parece um, um zunido, assim é, Não sei nem imitar. E no começo você assusta, né? você acha, o que, que é isso? Porque em qualquer lugar que você está, inclusive no deserto, você consegue ouvir isso. E é uma coisa magnífica, né? A grandiosidade da religião na vida deles. É, então, eu não entrei em nenhuma mesquita, já tinha tido contato com mesquitas na Turquia, mas ali no Marrocos eu tive muito contato ali, por ter ficado mais tempo também, é, com esse chamado, com... Barullo, ¿no? De claro. De sí, sí,
0: sí, el llamado a la oración es una cosa que realmente conmueve. Yo te cuento que la primera vez que escuché, eh, primero que uno siente un temor, ¿no? Tiene un prejuicio ahí marcado con el tema, pero después lo que sentí es esta, estar lejos. Me dije a mí mismo una sensación de qué lejos que estoy. Con el tiempo, al tercer o cuarto día, uno se acostumbra, lo que no me gusta mucho porque algo bonito de viajar justamente es. No acostumbrarse a la cotidianidad Pero al principio sí te conmueve Cómo viven ellos la religión Entonces las mezquitas tú las visitaste en Turquía
1: Sí, en la Turquía Es una cosa muy diferente también ¿no? Este templo religioso eh, Aquí en Brasil A gente no tiene tanto então también no estaba muy acostumada Pero yo solo fui a tener contato En la Turquía fue antes de ir para el Marrocos En Marrocos acabó que a gente no No teve ese contato con ningún templo lá
0: Qué lindo, qué lindo. Como te digo, me haces viajar y espero que la gente que nos esté escuchando viaje con su imaginación. Faltaban dos o tres destinos más que tú nos vas a recomendar en Marruecos. A ver, después del viaje obligatorio por el desierto del Sahara, ¿qué más nos recomiendas? Bueno,
1: otro lugar que yo fiquei apasionada también, enamorada. Así es. Fue, no sé, ni pronunciar direito, Ou Arzazate. Ou Arzazate. É um vilarejo, isso, é um vilarejo uh, em que as casas, as fortificações são todas de barro, então é um, uma paisagem marrom mesmo, assim. E é outra coisa que chama muita atenção por ser realmente diferente, né, uma paisagem muito diferente. E... É, aquele lugar ali é tão diferente, é tão bonito, que ele serviu já como cenário de vários filmes e séries, inclusive de Game of Thrones, né, que é uma série aí oh, famosa. Sim, é, foi ali que a Daenerys é, libertou o povo escravo, enfim, oh. é, aquela história toda. E é muito legal, é muito legal presenciar a cena de um filme, é muito legal... É, porque faz você se sentir dentro da série <risos> por algum momento, né? E a paisagem, o povo, o vilarejo não é tão grande, né? Então é outro lugar que eu recomendo muito, mais uma vez, porque é diferente e é maravilhoso. Tem que conhecer.
0: Creio que eu vi algumas fotos, sim. Sí, como tu dizes, são muitas casas, color marrom, oscuro, terracota, desse barro, sim. Sí, e como tu contas, então, um cenário de Hollywood
1: conocida como a Hollywood Marroquina <risos> inclusive fue una foto que yo posteé en Instagram y fue un suceso, sí, porque realmente llama mucha atención, es bien legal
0: claro, claro, y les recuerdo que pueden encontrar estas fotos y más fotos de Marcela en el Instagram, la encuentran como Mea Viajante, bueno otro destino más después de Ursa Sate, yo creo que así más o menos lo estamos pronunciando bien, ¿qué otro, qué otro lugar más nos recomiendas?
1: as gargantas do atlas né o atlas é o, o que a gente chama de alpes marroquinas é um conjunto montanhoso e aí tem essas gargantas que são desfiladeiros como se fosse um cânion né e é assim para quem ama a natureza é outro lugar surpreendente, aqueles paredões de rocha o rio passando no meio que lindo é, se você gosta de explorar o ambiente você pode praticar escalada é no topo das montanhas você consegue ver até neve, por mais que, que seja tão quente, né? Como as montanhas são muito altas, você, em algumas épocas do ano, deu um gelinho no topo da montanha, então isso é bem interessante. E é muito bonito, mais uma vez, é, o Marrocos tem. oferece muito, né? Ele oferece. Muita coisa de natureza, ele oferece é, essa paisagem diferenciada, essa questão da arquitetura diferenciada. Então, ele é um país que oferece muito de tudo, né? É que, muito legal. Que pouco e conhecemos,
0: sei, não? E que pouco conhecemos?
1: Pois é, eu não sei porquê, né? Acho que é um destino que tinha que ser muito mais popular, porque tem tanto a oferecer. É, eu falo que todo mundo tem que conhecer o Marrocos, porque é uma experiência única do no deserto, essas gargantas, essas montanhas, é surpreendente. e Enfim, essas montanhas, elas, elas são divididas em várias calas, né? E as gargantas ficam nessa parte que chama Alto Atlas. E aí eu recomendo, se você aluga um carro para viajar sozinho, né tomar muito cuidado, porque as estradas ali são muito sinuosas estreitas, então ah, é perigoso. Dá, dá um negócio no coração, na hora que você vê, assim, você olha pro lado, aquele oh. em penhasco, mas... <risos> nice súper recomiendo también, y está en el camino para el desierto, es okay. una parada fácil para quien está en el desierto. Qué
0: lindo, qué lindo, qué, qué lindo cómo lo cuentas, además con tanta alegría y espontaneidad. En la última parte nos vas a hablar de un último destino que nos recomiendas, y al final también, claro, nos vas a dar ese consejo de viajero, ese consejo de viajero teimoso, y bueno, vamos a continuar en la última parte con Marcela, quien nos está hablando, nos está haciendo viajar por Marruecos. vemos con la última parte de este viaje a Marruecos, junto con Marcela nos había contado sobre el desierto, nos contó sobre Aorsazate, les invito a que lo busquen en Instagram porque la verdad que son las fotos yo creo que las más de las más conocidas de marruecos de lo poco digo que se conoce al menos acá en latinoamérica y también estas gargantas del atlas finalmente hay un último destino del que nos va a hablar y que yo diría que puede ser hasta la, la cereza del postre marcela Sí. por último pero
1: no menos importante marrakech né, que acho que é a parte mais conhecida é... e assim, lá em Marrakech uma coisa que você não pode deixar de fazer é ir no mercado é... que tem lá né na feira que tem lá e lá você vai encontrar um monte de coisa incrível para comprar, para quem gosta de comprar que nem eu, vai ficar louco, maluco <risos> <risos> é... Desde artesanatos, né, feito a mão, eh, óleo de argan para o cabelo. Ahora es está muy de muy moda, famosos.
0: ¿no? El aceite de Aragán.
1: Sí, Sim, sí, super. ellos son super famosos pelo óleo lá, né? E lenços, nossa, eu trouxe vários lenços y é um mais bonito que o otro. En fin, ahí você tem que ir com a cara y e com a coragem para barganhar, né? No sé como vocês falam, barganhar, negociar mesmo.
0: Porque... Ah, claro, sí, claro. Ahí la cultura. De negociar ou regatear, vai ganhar, me dizes.
1: Vai ganhar, isso. É ficar lá enchendo o saco do vendedor até ele diminuir o preço. E eles têm realmente isso dentro da cultura deles, né? Claro. De que ele já dá um preço mais alto para que a gente fique lá. Vai claro. ganhando. Es hasta una forma né, de valorizar los peores de claro. deles, Sí, es una dinámica que,
0: que, claro, bargañar o regatear, es una dinámica que ellos practican, bueno, en Turquía también, como tú nos decías, que si tú no le sigues ese juego, no sigues la corriente, ellos se sienten incluso un poco insultados.
1: Com certeza, com certeza. É uma coisa muito cultural mesmo. É, eu, pre... eu não sou muito boa nisso não, tá? Porque eu fico um pouco assim acanhada de ficar Suf. negociando. Até porque também eu não quero uh, desvalorizar o claro. que a pessoa está vendendo. Mas eles esperam por isso. Então a gente tem que fazer um esforço. Dá para conseguir um precinho melhor.
0: Claro, se si não é fácil, eu escutei alguma vez que uno tem que empezar por oferecer mitad de lo que lhe piden. Pero como tú dices, tal vez uno este, cae en ese punto de no, de no dar valor al trabajo de las personas. ¿Quién sabe cómo es esto de negociar? Lo que sí es seguro es que no tienes que pagar el primer precio que te dicen, ¿no?
1: Con certeza. Você tiene que dar un um otro precio de contrapartida allí. dar de poquito en em poquito, ¿no? Para no correr el riesgo de ofender a nadie y también no dejar de ganar, de negociar. Foi o que eu fiz. Eu ia de pouquinho em pouquinho, a hora que eu vi que tava bom, já, fala, tá bom, beleza, vou comprar.
0: Sim, sí, claro. Bem, é mais instintivo, como tu dices. Bom, bueno, então, assim é como tu nos has levado de viaje até Marruecos. Chegar desde Europa te resultou fácil?
1: Bom, é, foi uma viagem tranquila, né? Mas foi um percurso um pouco mais longo, porque primeiro eu não morava em Budapeste, na capital. Eu morava no interior, numa cidade chamada Debrecen, é, que é a segunda maior cidade da Hungria, né? Fica a cerca de 200 quilômetros de Budapeste. É, e como meu voo era muito cedo, eu optei por ir de noite para Budapeste e dormir no aeroporto. Ah, lá. Então, já, já economizava um pouquinho ali na hospedagem, né? E não corria nenhum risco de perder o voo. É, então ela já começa dessa forma, bem aventureira Começou bem
0: aventureiro o viaje. É,
1: Barato? E, e, bom... Sim, lá Na Europa a gente tem uma vantagem muito grande das empresas low cost, né? É, então eu não, não tinha nenhum voo direto de Budapeste para Marquesh, eu precisei pegar dois voos. Mas foram dois voos super baratos,
0: Com o problema de... Com o... Quanto, perdão?
1: Cerca de 100 euros, menos que eso.
0: Ok. Boys. Bueno, te decía con el problema de que los famosos vuelos low cost no te permiten mucho equipaje y tú compraste muchas cosas en Marrakech, me imagino. Con certeza. Este es un
1: problema muy grande, ¿no? Para quien no está acostumado... É, você tem que sempre, antes de embarcar, pôr a sua mala numa caixinha e ela tem que caber nessa caixinha. Então, eu sempre deixo um espacinho na minha mala pra trazer o que eu compro, mas na hora que eu tô no país, eu tenho que me controlar, porque senão eu compro um monte claro. de coisa e depois eu não consigo claro. voltar.
0: Assim mesmo <risos> então, é, não problema. Claro, sí, sí, sí. ¿En qué tú eh, prefieres generalmente en el viaje economizar? ¿Economizas en los eh, hospedajes, en los vuelos, en la comida?
1: Bueno, eh, la comida es una cosa que, así, yo creo súper fácil de economizar. Yo ya falei que yo soy amante de comida, yo amo experimentar las cosas nuevas. Entonces, yo siempre dejo eh, una refeição o dos reservadas para realmente experimentar a culinária local, mas em outras refeições eu, eu cozinho onde eu estou hospedada ou compro alguma coisa em mercados locais, que às vezes você até encontra comidas típicas nesses mercados, muito mais barato, então eu sempre tento economizar nessa questão da comida e hospedagem também, né, é, eu sempre dou prioridade a hostels, primeiro porque realmente tem um custo-benefício muito bom e segundo que é um lugar que você acaba conhecendo gente de todo mundo então para quem está viajando sozinho principalmente Así é muito legal e quem está em grupo também porque você tem esse contato com outras pessoas sí. eh, eu sempre recomendo ou a Airbnb né hoje em dia está muito famoso e às vezes tem um custo-benefício muito bom também sí. para você ter uma cozinha e tal eh, eu sempre tento economizar nessas duas partes
0: sim sí, um, te cuento bueno lo del hostel como tú dices, es para gente que viaja sola o gente solitaria, pero lo que menos uno pasa es solo, porque enseguida conoce gente del hostel y hace grupo.
1: Con certeza, es muy bueno, ¿no? Y você hace mucha amistad y conoce mucha gente de todo el mundo. Yo creo que en la vida tienes que pasar por un um hostel un um día en la vida para experimentar.
0: Qué bueno A lo que dices. dices
1: não é uma coisa tão comum, eu não sei como é aí, é, mas na Europa é muito, muito comum, claro. né, então,
0: é e um que adquirir lá. E mixtos, homens e mulheres, sem muito problema.
1: Sem muito problema, nossa, fiquei em muitos hostels em que dividi quarto com homens e mulheres, é, Sempre que eu tava só com meninas, a gente optava por tentar pegar um quarto só pra gente, né? Uhum. Mais por receio mesmo. Mas quando não tinha jeito, a gente ficava e a gente nunca teve nenhum tipo de problema. Né? Uhum. Uma experiência bem legal.
0: Qué bueno, qué bueno, qué lindo lo que nos cuentas, es uno, son muchos consejos de viajera justamente, de, de viajera como dices tú, 31 países, y ya para ir terminando Marce, ¿qué les puedes decir sobre todo? Hay chicas que escuchan el podcast y que se preguntan si, si eh, es seguro viajar sola, si es que vale la pena, el mundo, como es? Está diseñado para que una mujer sola este, viaje por países como, por ejemplo, Marruecos. ¿Qué nos puedes decir tú?
1: Bueno, eu acho que, en em primer lugar, a gente, nós mulheres, né, a gente no puede se privar de ter esas experiencias, pela maldad que a gente en no mundo, mas a gente tem que estar preparada. Então, algunos lugares ainda no da para explorar sozinha, a gente tem que se planejar, a gente tem que estudiar para para o lugar que a gente está em saber daqui, sobre aquele lugar para realmente se prevenir é, o Marrocos, por exemplo, é um lugar que eu não teria segurança em ir sozinha é, mas é o que eu falei a gente não pode deixar de viajar então planeja, estuda vê a melhor forma às vezes, às vezes você não tem companhia mas se você for para uma agência que vai estar ali te dando suporte a todo momento não vai ter tanto problema né é, eu só não recomendo ir, assim, ir com a cara e com a coragem como a gente fala aqui né ir por conta própria pero todo tiene un um jeito, solo no puede dejar de tener esa experiencia que bien,
0: qué lindo bueno, ¿cómo te encontramos en tus redes? queremos oírlo así en portugués para que la gente que también te va a escuchar en tu idioma te siga en Instagram bueno,
1: mi Instagram es meia viajante
0: Facebook <risos> no o Twitter? Facebook, Twitter eh,
1: Facebook no tengo, Twitter también no Ok. Instagram bueno,
0: justamente ahí es donde ponemos todas las fotos de los viajes. Ahí esperamos sus comentarios. Yo te agradezco mucho, Marce. Te, les recuerdo a todos que esta es la guía para el viajero.
1: Teimoso.
0: Teimoso. Gracias, Marce. Un gran abrazo. Cuídate. Gracias, Juan. Fue un
1: placer. Muchas gracias pelo convite. Yo adoré conversar con usted hoy. Un beijón para todo el mundo.
0: Gracias. Chao, chao. Chao, chao.